1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos una semana más el foro de Recursos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mucha actividad en Recursos Humanos, muchas personas, muchas empresas activas, porque si lo pensamos, realmente estamos eh, a un mes de Nochebuena prácticamente. Eh, el puente que nos espera el día 6 y, y mucha actividad que se nota en los hombres y mujeres de, de personas. Hacemos referencia, al comenzar el foro de Recursos Humanos, a un interesante artículo que se publicó ayer en, pa en el diario El País que hablan de las entrevistas de salida como tradición en Estados Unidos, un género propio en la, en la gestión donde por hacerlo eh, fácil y que lean ustedes el, el artículo que, que les recomiendo bueno las hacen las empresas a los trabajadores que se van voluntariamente para saber qué fue mal y cuáles fueron los motivos que marchitaron podríamos decir las expectativas del empleado y a juzgar también, según dice el propio artículo que leo, por la sangría de estadounidenses que dejan el mercado laboral desde que despegó la recuperación pospandémica. Las conclusiones de, de esos interrogatorios resultan muy reveladores, eh, que de costumbre pues son muy interesantes para poder valorar. Un modo de entender por qué desde abril, cuando se registró el primer pico de salidas, en torno a cuatro millones de personas abandonan... Voluntariamente, cada mes, la población activa, ya que en muchos casos la, la baja no va acompañada, o al menos no inmediatamente de búsqueda de empleo. Bien, eh, les estoy resumiendo este artículo. Uno de los factores que más se citan para explicarlo serían los ahorros acumulados gracias a la inyección de estímulos contra la pandemia del gobierno federal. Los expertos lo han bautizado ya como... La movilidad existía, pero no a ese ritmo, como la gran dimisión, la gran renuncia, con mayúsculas, no sólo porque la letra capital se use para escribir los nombres en inglés, sino también porque la tendencia está dinamitando. la cultura del trabajo tradicional, el desempeño profesional como prioridad en la vida y la realización personal proyectada solo en el oficio o la carrera. Personas. ...hombres y mujeres que se marchan de, de su trabajo en el llamado La Gran Renuncia. Esta deserción masiva está ocasionando trastornos ¿eh? a empresarios que lidian... ...con una creciente escasez de mano de obra y comprometiendo también la recuperación plena... ...en sectores como el comercio o el transporte, eh, hoy deficitarios funcionalmente. Eh, basta apreciar las colas interminables cajas cerradas en unos grandes almacenes en septiembre, los cesantes fueron más de 4,4 millones, una cifra ligeramente superior a la de agosto, 4,3 millones en una población de 331 millones de personas. Se trata del porcentaje más elevado de abandono desde que empezó a registrarse ese tipo de absentismo laboral. Aquí, la reflexión que nos vamos a llevar luego también a la tertulia es si esto es posible realmente en España, si este abandono es posible que se dé en España. Vamos a hablar hoy de todo eso y también vamos a hablar... ...de lo laboral con Adirrelat 360... ...vamos a hablar del entorno político, económico y social... ...que estamos viviendo en España... ...desde lo laboral Congreso de Adirrelat... ...que arranca esta semana en Madrid con gran expectación... ...vamos a analizar la reforma laboral en curso... ...y los planes extraordinarios también... ...de Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...de todo ello hablamos eh, enseguida... ...con Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y asuntos sociales y presidente de Adirelac, además de editor y of counsel de Baker McKenzie. Enseguida con todos ustedes. Si quieres
0: saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con
1: Francisco García Cabello. Bueno, pues inaceptable es el adjetivo que usan desde la COE para calificar la última propuesta del borrador remitido el pasado miércoles por el Gobierno a los agentes sociales con variaciones en materia de contratación en lo referido a la temporalidad. El principal escollo en la negociación de la reforma laboral a cerrar antes de que finalice... El, año. el último planteamiento del Gobierno, no ha gustado nada de la patronal, fuentes de las organizaciones señalan eh, que no se sumarán a la reforma laboral si no se modera sus pretensiones en materia de temporalidad, aunque el Ejecutivo introduzca mejoras en otros ámbitos, enfatiza desde la patronal dejando claro que la aceptación o rechazo del acuerdo dependerá de todo del, del contenido y decisivamente de la eh, temporalidad. En fin, hay mucha... Información, información eh, referente también a las claves fundamentales, los pirales de la nueva reforma laboral, reducción eh, de la eh, desigualdad, mayor intervención del legislador, sindicalización de los procesos, menor flexibilidad, centralización de la negociación. Pero hemos llamado al presidente David Relap eh, y exministro, para que intente aclararnos un poco eh, todo todo lo que está pasando. Manuel Pimentel, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido.
2: Muy, muy buenos días, muchas gracias por la
1: invitación. Bueno, entorno político, económico y sindical revuelto, por no decir más revuelto que nunca, ¿es lo suyo, eh, señor Pimentel, o, o se puede calmar la gestión de alguna forma?
2: Bueno, la, la verdad es que en la reforma laboral en curso han concurrido varios factores que lo hacen muy especial y efectivamente centro, vórtice, ...de aspectos políticos, eh, presupuestarios y desde luego laborales, ¿no? ¿Qué ocurre? Por una parte, una parte política, que es muy importante... ...la actual coalición de gobierno tenía el compromiso de derogar la reforma laboral... ...que es un imposible jurídico, pero que lo habían puesto como bandera, ¿no? Y su, la ministra, que pertenece a Unidas Podemos, pues lo con más interés todavía. Por tanto, hay un discurso político primero. Después hay un compromiso con Europa de hacer una reforma laboral que nos acerque a los parámetros europeos de flexibilidad eh, y, además, condición de los fondos europeos. Por tanto, segundo elemento de presión, que la reforma tiene que hacerse o sí o sí antes del final de año y no una reforma que tire para atrás, sino uh -huh. una reforma que avance hacia los modelos europeos. Y tres, pues el propio debate y afortunado debate eh, social entre empresarios y, y sindicatos, que un gobierno que se precie de dialogante tiene que alcanzar acuerdo con con las dos partes, con empresarios y sindicatos. Si se queda solo con una, pues siempre será un acuerdo más cojo. Por eso, si lo laboral siempre nos afecta en estos momentos, como ves, un vórtice uh -huh. auténtico eh, que centra pues el máximo interés eh, político, presupuestario y desde luego social.
1: Y los pilares eh, eh, de esta nueva reforma laboral, así para que lo entiendan nuestros oyentes, dónde está, Manuel?
2: Bueno, primero no es una derogación de la reforma laboral, que no tiene sentido, eh, sino que se van a tocar varios aspectos. Eh, muy simplificadamente, ¿eh? y, y después se podrá ampliar en la, en la tertulia, eh, quieren abordar temas de temporalidad, pero lo hacen de una forma que creo que no va a funcionar. Sencillamente quitan algunos de los tipos de contratos que existen, como obras o servicios, que es un un clásico, y se ponen ya unas nuevas fórmulas de contratación temporal muy rígidas. Ponen una especie de, de cupo de canon por empresa, eso significa no conocer cómo es la vida de la empresa, porque no hay dos empresas iguales, ni dos sectores iguales, ni se pueden poner, en fin, ese tipo de rigideces que no van a funcionar, y también potencian pues el fijo discontinuo. Hay otra parte que de sus contratas, donde yo creo que... Se podría alcanzar acuerdos, porque lo planteado ya está dentro de un ámbito de lo razonable, así como ultraactividad y estructura de negociación colectiva, ¿no? uh -huh. que los convenios sectoriales estén por encima de los convenios de empresas. Pero lógicamente el caballo de batalla con los empresarios, y es normal que no les guste, eh, la temporalidad. Tal y como está planteada, pues claramente es un un retroceso que no va a ayudar a la creación de empleo sino todo lo contrario.
1: Uh -huh. Parece que si le preguntara que dónde no se va a llegar, eh, por intuición, dónde no se va a llegar a ningún acuerdo, ¿podrían ir las cosas por ahí?
2: Sí, yo, yo creo que lo demás, más o menos... Se ha avanzado mucho y, y desde luego, en fin, los sindicatos siempre, eh, lógicamente, legítimamente, tienen sus intereses y han negociado. También los empresarios lo tienen y han negociado, ¿no? Y los empresarios han firmado muchos acuerdos con este Gobierno, por tanto, creo que en este caso están libres de toda culpa. Es normal que no les guste nada y que no vayan a firmar, eh, igual que no lo hicieron con las con las pensiones y con la subida de cotizaciones... ...pues no vaya a empezar un, un acuerdo que introduce una rigidez... ...que no es buena para el empleo ni para la empresa, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues el Gobierno debe intentar eh, ir avanzando... ...en su propuesta de, de modo que se llegue a un acuerdo con las dos partes, ¿no? Como, como de verdad son los gobiernos que quieren el diálogo social... ...porque al final si tú solamente llegas a acuerdo con la parte que a ti te gusta más... ...pues no hay diálogo social, sencillamente hay una complicidad en línea programática... ...bueno, que, que es legítima pero que, desde luego, de fin, rompe los principios importantísimos en el mundo laboral del acuerdo social. Y aquí creo que el Gobierno está más por unas directrices eh, ideológicas políticas que por el diálogo social y el empleo.
1: ¿Dónde hay un consenso mayor, eh, a tres, eh, señor Pimentel?
2: Bueno, yo, eh, yo creo que, en el fondo, se acepta la ultraactividad, yo creo que en el fondo se afecta ya que las subcontratas eh, funcionen no con convenio de empresa sino con convenio de sector, uh -huh. es decir, yo creo que hay varias, varios temas que se acuerdan y también hay un consenso que en el fondo ese se ha planteado y para mí es el más importante de todo es que estamos entrando en una en una economía digital que nada tiene que ver con la que hemos conocido décadas atrás. El estatuto de los trabajadores se aprobó hace más de cuarenta años, cuando veníamos de una economía industrial, muy tradicional, y que bueno pues el estatuto de los trabajadores pues servía y ha funcionado. Básicamente seguimos con el mismo estatuto. Eh, y cada vez que se plantea una reforma, en este caso, es volver para atrás, es derogar lo que ya se había avanzado hacia Europa. Yo creo que tenemos que abordar una reforma en profundidad. ¿eh? No esto que nos acerca a la economía digital, que lo están haciendo los países nórdicos y los países europeos. Por eso es muy decepcionante, muy decepcionante. Lo digo intelectualmente, ¿eh? más allá de, de temas políticos, que siempre son legítimos, ideológicos, etcétera. Es muy decepcionante. Que dediquemos esta energía para estas micro reformas que tira, introducen rigidez en vez de abordar lo que le hace falta en eh, mm -hmm. nuestras instituciones laborales a una economía que ya es digital y que ahora mismo tiene cabida a muy duras pena en esta norma que, en fin, actúa más como camisa de fuerza que como trampolín para el empleo.
1: El otro día tuvimos la ocasión, hace una semana y media, de charlar con la directora de Relaciones laborales de la COE, con Rosa Santos, en una comida, eh, bueno, con varias personas, pero privada, en la que, eh, bueno, saqué yo una conclusión, eh, de, después de, de reflexionar. Es más... Una es más que una cuestión técnica, señor Pimentel, saber ceder en materia política y tener capacidad de comunicar lo que cada uno quiere comunicar o sus pequeñas o grandes victorias de estas negociaciones está ahí la cuestión
2: una negociación pública siempre tiene muchísimos componentes y, y, y son razonables todo ello por bueno, una parte la propia materia no lo que cada Parte considera que es mejor para todos, dos, los propios compromisos previos, que influyen muchísimo, aunque tú no estés de acuerdo con lo que haces, si te has comprometido te haber impelido a ello, yo creo que en parte a este gobierno le pasa eso, y en la parte, digamos, socialista, que encabeza la, la vicepresidenta Calviño, se siente muy incómoda con las propuestas de... De, de Podemos, de, unidad de Podemos, porque sabe que no sirven para el empleo, ¿no? Y, y pero, en fin, están esos compromisos previos que hay. Y después siempre cualquier acuerdo tiene lo que se llama la venta, ¿no? El que no aparezca eh, como derrotado, que, que tu gente eh, se siente contento con, con lo que has conseguido, o incluso que el que te observa en Europa se sienta satisfecho, ¿no? Por eso las negociaciones y el negociador sabe que eh, hay que tener en cuenta variables que están sobre la mesa y muchas veces la que no está sobre la mesa, pero que termina influyendo que es el contexto que tiene ¿no? y por eso efectivamente, como bien dice Rosa Santo, eh, hay que tener muy en cuenta eh, la, a mí me ha tocado negociar muchas cosas en la vida y siempre yo sé que tan importante es lo que hay sobre la mesa, como lo que no sabe, pero influyen en los actores. Uh -huh.
1: de, de todo lo que le tocó, por cierto, haciendo historia en su época como ministro, eh, algo se parece a todo lo que está pasando ahora.
2: nosotros, cuando, por lo menos cuando estuve de secretario y después de ministro era una época eh, con una gran dinámica de colaboración, ¿no? Por eso todos los acuerdos los alcanzamos, tanto con empresarios como sindicatos, que me permite, en fin, y no es vanagloria, eh, de, de lo que se trata el diálogo social. Alcanzar acuerdos solo con los empresarios o solo con los sindicatos es muy fácil, ¿no? no es, es, Y parece que es lo que este gobierno eh, quiere obtener. Y me parece un error, ¿eh? Me parece un error de uh -huh. dinamita. Nosotros alcanzamos acuerdo con las dos partes, con sindicatos y empresarios, que es, en el fondo, lo que adquiere mucha solidez en la sociedad, que se siente cómoda, porque uno piensa, oye, si los trabajadores lo han firmado y los empresarios lo han firmado, es que es bueno para todos, ¿no? Y, y, y también Europa se siente cómoda. Si al final solo en acuerdo con los sindicatos, parte de la sociedad no lo va a entender y desde luego Europa menos.
1: Muy bien, y, y en este entorno, eh, como presidente de Adirrelab, y ahora estaremos con Carlos y Paloma en la, en la tertulia, eh, Manuel Pimentel, bueno, a, arrancará el, el próximo miércoles este congreso en Madrid, en, eh, en Telefónica, y bueno, el, el, el panel realmente es de, de grandes expertos y la oportunidad de que nos cuenten cómo van las cosas y sobre todo de posicionar también y dar valor al director de Relaciones Laborales en estos momentos, ¿no, eh, Manuel?
2: Este congreso es importantísimo, es, es oportuno e importantísimo. El, el previo y de lo que la asociación se trata es de dar valor a la figura de las relaciones laborales. ...que a veces se confunde con los recursos humanos... Eh, y, ...y es importante ver el matiz... ...es parte de la gestión de recursos humanos sin duda... ...pero es la parte que atañe pues a negociación colectiva... ...convenios, derechos, reclamaciones... ...y una parte muy importante pero que a veces queda pues, eh, pues oculta ¿no? Yo eh, que de vez en cuando voy a dar clase a máster... ...por ejemplo de alta dirección de empresa... ...a mí me sorprende como gente que va a salir... ...para ser alto directivo de la empresa... Eh, cuando habla de recursos humanos, habla de temas importantes, formación, motivación, eh, equipo, liderazgo, que está muy bien, sin duda, pero eh, no conocen prácticamente nada de lo que es un comité de empresa o un convenio colectivo. Claro, cuando llegan a la empresa, eh, aterrizan en la realidad, ¿no? Donde uh -huh. muchos de esos diseños de PowerPoint no se pueden llevar a cabo porque el convenio el colectivo lo impide, ¿no? Por eso, la figura de relación laboral es muy importante y, y me parece. Pero más allá de eso, eh, de reivindicar la figura desde un principio en la asociación que tiene una directiva lo está haciendo muy bien se planteó que sirviéramos de foco de debate intelectual es decir de ir anticipando tendencias de de estar en el pulso de la sociedad oye, y lo posible pues influir por porque funcione para todos no el puesto de director de relaciones la laborales laboral es muy sensible a las peticiones de los trabajadores y procuramos ser siempre muy equilibrados no y, y uh -huh. es uno de nuestros, nuestros activos por eso este importantísimo congreso se celebra en este momento de, de diálogo social y eh, donde se va a hacer una reforma que ojalá sirva para crear empleo y no para retroceder, ¿no? Y yo quiero agradecer muchísimo, ¿no?, porque nos honra por la presencia de los secretarios generales de UGT y comisiones, que uh -huh. sé que están muy agendas complicadísimas en este momento y que van a, bueno, intercambiar opiniones y debate con los directores de relaciones laborales y sin duda ninguna eh, nos vamos a enriquecer todos.
1: Muy bien, pues eh, Manuel eh, Pimentel, eh, presidente de honor de, de Adirrelat. Allí nos veremos en, eh, en Madrid el, eh, el miércoles. Muchísimas gracias, y mucha materia que destacar y sobre todo que insisto que poner en valor porque habrá incluso premios también para, para destacados eh, directivos y en cuestión de relaciones laborales se va a concentrar todo en esa, en esa mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias y un abrazo.
1: Un abrazo.
3: de nuestras relaciones laborales.
1: Pues ahí están las eh, primeras declaraciones de Manuel Pimentel como presidente de AdiRelap eh, en este espacio 360 que como saben dedicamos eh, especialmente a todas las cuestiones que afectan al mundo de, de las relaciones eh, de las relaciones laborales eh, donde hay un realmente titular que es precisamente la reforma laboral Carlos de la Torre. Es abogado, consen laboral de Baker McKenzie y vicepresidente también de la asociación Adiraladi está con nosotros. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Pegues el micrófono porque si no, no le, no le vamos a escuchar. Eh, bueno, ha llegado el momento, 24 de, 24 de noviembre. Y eh, la cita es en, en el espacio Fundación Telefónica, las relaciones laborales en el periodo post-COVID, reforma laboral, retos empresariales. Cuéntanos, cuéntanos Carlos, eh, detalles de este, de este programa.
4: Pues así es, el 24 de, de noviembre, el miércoles, en, Funcia, en Fundación Telefónica, es la gran cita, yo creo, de relaciones laborales de todos los años, y yo creo que eh, la pandemia ha, ha, ha llevado a revalorizar la importancia estratégica de la, de la norma laboral, que ahora se pretende revisar, y también de la función de directores de relaciones laborales. Por lo tanto, los profesionales de relaciones laborales están en el, en el foco, en el centro, ya tienen una interlocución yo creo que de alto nivel con la Dirección General y con los CEOs, y que y que este Congreso, desde luego, va, va a ser un muy, muy importante. Va a haber cuatro grandes paneles. El primer panel vinculado a aspectos jurídicos controvertidos. Eh, bueno, la reforma laboral está ahí, los contenidos no son pacíficos. Hay muchos cambios técnicos sobre instituciones laborales que se, se pretenden modificar, contratación temporal, fijos discontinuos, negociación colectiva ultraactividad, eh, los, el nuevo sistema red y los nuevos, nuevos ERTE o la subcontratación. Son temas muy, muy complejos. Luego va a haber un panel 2.
1: Como hay muchas cosas, Carlos, si tenemos que hacer una pausa, Perfecto. perdona que te interrumpa. Eh, hacemos a... la pausa poco poco. Y, y vamos poco a poco contando, porque me interesa eh, que aparezca todo el panel y todas las personas. Y tenemos media hora después del, del programa para seguir dando paso a más invitados de, de Adirelater 60 que, que vienen con nosotros. Enseguida les contamos los detalles de este, de este evento importantísimo de las relaciones laborales.
3: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
0: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante. La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el
1: Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Hoy estamos en Adirelat 360, analizando con la única Asociación de Directores de Relaciones Laborales de, de España las claves fundamentales de lo laboral que está centrado en la reforma laboral. Y para eso se reúnen eh, este este día 24, este miércoles, eh, y estábamos contando con, con Carlos eh, de la Torre, vicepresidente de la, de la asociación. Doy paso también eh, con nosotros a Paloma Urgorri, que es vicepresidenta también de Adirrelab, inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muchas gracias. Bueno, pues vamos, si os parece, a dar a conocer este interesantísimo programa, donde, por cierto, como decía Manolo Pimentel, Veo aquí que van a estar, Carlos, eh, tanto el secretario general de UGT como el secretario general de Comisiones Obreras y eso es que le habéis dado las vida, les habéis dado un rato de permiso ¿no? para que se salgan de, de la reforma laboral para, para que puedan estar con vosotros. ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que para nosotros es un, es un lujo y, y una gran noticia el tener a los dos líderes sindicales y le estamos muy agradecidos. Yo creo que además eh, es un momento estratégico y es muy importante saber el termómetro sindical y qué es lo que está pidiendo UGT y Comisiones Obreras eh, sobre una reforma ta, tan decalado y tan, tan importante y con tantos contenidos. Por lo tanto, ellos van a estar en el panel 4 al final y también en la clausura estará el director de la oficina de la IT, eh, Félix Peinado. Y los otros paneles, pues la verdad es que son paneles yo creo que también muy potentes, muy interesantes. Habrá un panel muy, muy de cirugía, de cuestiones controvertidas, jurídicas, de ya cómo están los textos, qué puede llegar al BOE y qué impactos pueden tener en las empresas que lo, que lo va a impartir eh, Ana de la Puebla, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma. Luego tenemos un segundo panel sobre temas vinculados más a las mejores experiencias de trabajo remoto y ahí bueno pues vienen directivos de distintas eh, compañías. Estará Tatiana Espinosa de Los Monteros de Telefónica, Juan Macruz de Acciona, Pablo Taurini del Corte Inglés y Álvaro Álvarez de Manpower. Eh, moderados por Alberto Santos, vicepresidente de la Asociación y Director de Relaciones globales de ProSegur. Y luego tendremos un panel final, y ahora nos cuenta un poco más Paloma, más foco, con el foco de la inspección, y hemos invitado a uno, Paloma, al organismo estatal de inspección, con todo el lío del plan, nuevo plan extraordinario eh, de inspección y las actas automatizadas.
5: Mm. Efectivamente, eh, en ese panel va a intervenir la subdirectora de la oficina nacional de lucha contra el fraude y nos va a contar, pues, las nuevas competencias de la inspección, las actas automatizadas, etcétera. Y eh, supongo que nos contará también el nuevo plan estratégico de la inspección que se aprobó la semana pasada y que, bueno, pues, que está o va a incidir en, en algunas cuestiones que también están ligadas a la reforma laboral, como eh, la contratación temporal, eh, etcétera, etcétera, y que está dando buenos resultados y también la aplicación de nuevas tecnologías de Big Data a través de la herramienta de lucha contra el fraude que se está utilizando en la inspección y que es una herramienta muy potente que se nutre de bases de datos pues muy potentes que están a disposición de la administración y que, y que bueno pues que tienen que ser implementadas.
1: El, eh, veo que el, en el último panel, Carlos, reforma laboral 2021, pospandemia, perspectiva sindical y empresarial, hay sindicatos, empresarios, ¿se, se espera? ¿Habéis invitado a, a alguien del, del gobierno que, que, que bueno, o al menos o al menos ha habido alguna invitación?
4: Sí, 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 ha habido una invitación sí. eh, amablemente declinada porque la verdad es que están, están a tope. La agenda del ministro, de la ministra no, no permitía que, que viniese a la clausura y también es, no, se nos ha avisado que hay mesa, precisamente miércoles y viernes, bueno. mesa uh -huh. de, de reforma de los textos. Con lo cual, no puede haber una, una representación de, de, del ministerio, aunque desde luego desde la asociación mantenemos vínculos muy muy estrechos, muy cercanos con, con el ministerio y tenemos eh, reuniones eh, periódicas eh, con, con ellos para integrarlos en en lo que es la dinámica de la, de la asociación. es muy importante, yo creo que también, que el, el Ministerio escuche a, a los directivos de relaciones laborales, de que vean cuáles son sus problemas eh, de gestión, la letra pequeña, antes de que, evidentemente, la norma llegue al boletín.
1: Uh -huh. Van a estar, eh, está Tatiana Espinosa, de los Monteros, Telefónica. Uh -huh. Estará también Juan Manuel Cruz. Eh, Juanma, que ha estado aquí muchas veces, como director de Relaciones Laborales, Prevención de riesgos Laborales y Sostenibilidad de ACCIONA. Pablo Tauroni, director de relaciones laborales y prevención también del Corte Inglés. Y estará también Álvaro Álvarez, eh, secretario general de Manpower Group, que estará eh, con una sesión moderada por eh, Alberto. Alberto Santos, vicepresidente de Adrielab y también director de Relaciones Laborales de, de Prosegur. Eh, la verdad que es un es una sesión eh, muy interesante, como decía el presidente de honor, eh, una sesión única en, en nuestro país para poder eh, acudir, que lo he de, de recordar, es patrocinada por Quirón Prevención, por Manpower Group, por SAP, Alares, Gestolasa, Creo, Baker y, y bueno, y en principio son estas las empresas que apoyan mmm, este Congreso, en el que, bueno, si alguien nos está escuchando y está interesado, ¿cómo puede seguir eh, estas sesiones, aunque sean online, resúmenes, cómo lo tenéis desarrollado, Carlos?
4: Bueno, el, con el Congreso, en principio, está... Eh... He eh, pensado para socios de Adiralab, ¿Vale? eh, Por lo tanto, es muy importante que aquellos directivos que nos están escuchando de Relaciones Laborales y de Empresas puedan eh, solicitar la inscripción a través de la página web y de rellenar el, el oportuno formulario. Y luego, eh, también nuestros patrocinadores eh, eh, cursan invitaciones a, a diferentes directivos de, de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos, uh -huh. las compañías. En
1: un momento en el que, este es el Congreso, eh, fíjese cómo está el tema de la, de la reforma laboral. Reforma laboral y entramos en tertulia a los tres, a ver si somos capaces, ya lo ha hecho Manuel Pimentel, de, de desglosar algunos puntos. Una reforma laboral que, que debe estar aprobada, como ha dicho Pimentel, antes de final de año. Eh, ¿Qué se puede quedar atrás en vuestra opinión y qué está claro? Algo, así, algo parecido le pregunto a Manuel Pimentel, pero quiero escuchar vuestra, vuestra opinión. ¿A qué no va a dar tiempo?
5: Pues comentábamos antes, eh, Carlos y yo bueno, o es una opinión mía, eh, personal que quizá eh, el tema de lo de los ERTES y, y las, la introducción de nuevas propuestas de última hora etcétera, pues quizá no da tiempo a, a desgranarla eh, de hecho ahí el, el último texto se retiró y, y bueno, yo creo que eso quizá no, no da tiempo hay cosas, como decía Manuel, que sí que estaban eh, claras porque incluso venían de, de acuerdos de la anterior legislatura como la aplicación o la prioridad aplicativa del convenio del sector, la ultraactividad de los, de los convenios, etcétera, que incluso ya jurisprudencialmente parece que se había ido eh, consolidando una nueva, una nueva doctrina. Entonces, yo creo que eso claramente y, y algunas otras cosas, eh, pues, pues no quedarán uh -huh.
1: fuera. Uh -huh. Hay un asunto también eh, que es la, la limitación cuantitativa a la, a la contratación temporal. Parece que esto es un denominador común que aparece eh, como base, ¿no? ¿no, Carlos?
4: Efectivamente, yo creo que mm, coincido con, con Paloma, yo creo que quizá el mecanismo REC, este nuevo de los nuevos ERTES. Eh, que es un poco complejo y que además introduce la autorización administrativa de nuevo en nuestro sistema, incluso con aprobaciones previas del Consejo de Ministros para que pueda ser vinculada a diferentes sectores o, o empresas con dificultades, quizá eso al final pueda no, no caer y, y quizá lo que ya ha caído y, y es el tema del 15% del límite cuantitativo de la contratación temporal. Yo, yo creo que los, decía antes Manolo... El tema de la voluntad política que la hay del gobierno de coalición de hacer una, una reforma más allá del lenguaje de si esto es una contrarreforma, una derogación o simplemente una moder modernización de las relaciones laborales, la voluntad política existe y la necesidad económica también, porque los fondos económicos de Bruselas están vinculados a, a, a esa reforma. Es cierto que eh, Bruselas está presionando sobre dos, dos temas, dos temas, que quizás en estos dos temas es donde quizás esto sí, sí o sí va a salir. Uno es el tema de la temporalidad, para reducir la, la tasa de temporalidad, que está en España en el 25% y es, una desde luego, una patología del, del modelo de relaciones laborales en España. Y ahí sí que hay una redefinición fuerte de los contratos. Caen los contratos que conocemos, los contratos eventuales, uh -huh. los contratos de obra o servicio determinado y los contratos de interinidad, y se redefinen nuevos contratos con nueva causalidad, los contratos eh, por causas productivas, y los contratos por causas eh, organizativas para sustitución de trabajadores o, 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 o por, 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 por el tema de vacaciones o sustitución uh -huh. de trabajadores en ejercicio de reserva de puesto. Y la verdad es que ese, ese, ese tema yo creo que saldrá. El tema de los límites, al final, la última propuesta reduce la aplicación de los límites solo a los contratos ocasionales. Está bastante confusamente redactada, pero bueno, es una, es una propuesta que quizás pueda pasar por la COE con algunas algunas meditaciones pero bueno, la contratación temporal va a ser muy difícil, muy difícil en el actual modelo si estos textos van, van, van al BOE y lo segundo, que yo creo que al final sí que va a haber ahí reforma, es el tema del paro juvenil y Bruselas está presionando mucho para que haya un, un, una, una, un nuevo modelo de contratación formativo, el artículo 11 del estatuto mm. no está funcionando y bueno, pues los nuevos contratos de formación para la recualificación de trabajadores o para la, la, la obtención de prácticas profesionales, yo creo que van por la buena dirección y con algunas novedades muy significativas. Por ejemplo, cae el límite de la edad en los primeros. Por lo tanto, el tema del becario senior o los contratos formativos para trabajadores de 50, 45 años y, y más edad podría, podría se abre, ser un... Se abre. se abre, se abre. No se sabe si se abre con un elemento de precarización o con un elemento de, de empleabilidad, pero bueno, en todo caso, habrá que ver los textos.
1: Eh, en, en la unificación del régimen jurídico de los contratos formativos, porque esto se, fue lo último que hablaron los empresarios y parece que aquí hay un cierto, cierto acuerdo, uno es para la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena y también para el desempeño, eh, corríjame, de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica profesional. Es decir, que el trabajador se incorpora en la organización y puede aprender la cultura, la formación y, y eso es una toma de decisión para ver si la adaptación es buena para que se quede o no se quede.
5: Bueno, claro, es que, es que además es muy importante, antes decía Manuel Pimentel que, es que estábamos en un proceso de digitalización de las empresas y entonces yo creo que eh, la recualificación es muy importante y es muy importante eh, la, la adquisición de conocimientos profesionales de los jóvenes, pero también es muy importante la adaptación, eh, eh, el conocimiento, la digitalización de los trabajadores más eh, senior o, o más mayores y es que es realmente importante, se necesita eh, una adaptación por parte de estos trabajadores. Creo que esto debería ir ligado también a cierta flexibilidad a la posibilidad de eh, formar a los trabajadores eh, mientras están activos en una empresa esto, bueno, pues eh, habría que incidir en, en, en tiempos de trabajo, etcétera, que permitiera a los trabajadores adaptarse, pero es que si no estamos dispuestos a, a, a esta recualificación, va a haber problemas, va a haber se va a expulsar a muchos trabajadores senior del mercado de trabajo y habrá otros que no se podrán incorporar y, y creo que en esto sí que Europa debería estar vigilante en que hagamos los deberes bien, porque, porque si no perderemos un tren y una oportunidad.
1: Desde luego, desde las oportunidades del mercado senior hace una presión en general para que se tome en valor realmente todo el capital que se puede aportar y, y que haya soluciones jurídicas para todo, para todo ese entorno, ¿no? ¿Qué opináis sobre ese sen, la parte senior?
4: Sí, eso es. Yo creo que, lo decía antes, Paloma, con acierto, al final los contratos formativos no han, no han venido funcionando. El, los nuevos, los dos nuevos modelos de contratos, el primero para la cualificación profesional está muy pensado también para, la, para senior, para trabajadores eh, sin la limitación de la edad. Son contratos que, además, van a permitir un periodo relativamente amplio de dos años y de esos contratos eh, también pueden depender la recualificación de los trabajadores. Yo creo que también el sistema red va, va pensando también en la necesidad de reconversión de sectores. No hay que olvidar que Hoy en día todavía hay más de 190.000 eh, empleados, eh, digamos, atrapados en los uh -huh. ERTES, en, en empresas que pueden ser zombies y pueden eh, no solo no tener problemas de solvencia, sino también de viabilidad. Y probablemente sea necesario eh, buscar mecanismos de transición de transición entre empleos y entre sectores y por ahí pasa evidentemente la necesidad de los programas de recualificación. Y yo creo que la oportunidad decía Manolo también es muy importante, la digitalización ha venido para quedarse, todas las compañías están eh, reconvirtiendo sus modelos de negocio y de operación, incluso de trabajo, a temas eh, digitales, pero se necesita eh, talento digital y se necesita formación bueno. en competencias digitales. Uh -huh.
1: A ver si la película del becario va a tener toda la razón del mundo, ¿eh? Pasado pasado ya algunas eh, algunos años. Bueno, otro aspecto interesantísimo. Estamos repasando eh, las claves de la reforma laboral, de lo que se hablará mucho en el Congreso de Adirelab de este miércoles. Novedades respecto a los ertes. Algo habéis dicho, pero para que se aclaren nuestros oyentes, ¿dónde están centradas esas novedades, Paloma?
5: Bueno, pues eh, eh, es, es, en el nuevo mecanismo había, parece que estaban avanzadas las conversaciones en relación con los ERTES, con el mecanismo de sostenibilidad del empleo y eh, hace poco se introdujo pues una nueva propuesta por parte de, de Economía, el sistema red, que eh, es verdad que era muy novedoso. Yo creo que se introdujo pues de una manera un poco sorpresiva en la negociación por parte de los interlocutores sociales, tanto del propio Ministerio de Trabajo como de las organizaciones sindicales y empresariales y bueno, era una propuesta muy novedosa por parte probablemente del Ministerio de Economía eh, que se basaba en otras, eh, en otras eh, propuestas que se están utilizando dentro de la Unión Europea, en el mercado alemán, etcétera, en donde bueno, pues sí que ya se están produciendo estos procesos eh, de trasvase de trabajadores de unos sectores a otros y aquí en España quizá, pues no sé si estamos todavía poco maduros para eh, estas propuestas. Esta es una de las cuestiones que yo creo que sí que habría que, que ver, observar observar las, las buenas prácticas que se están produciendo en Alemania y en otros países, pero yo creo que sí que se necesita un poquito más de tiempo para que seamos capaces de asimilarlas y para que también los interlocutores sociales sean capaces eh, bueno, pues de entenderlas y sin que se eh, mezcle con otros temas eh, candentes de la negociación, como es el de la temporalidad, etcétera, que quizás es mucha cosa para, para una misma uh -huh. negociación, pero pero es, es interesante. Iba
1: a decir que acuerdo eh, tiene que llegar porque si no hay acuerdo eh, no llega el eh, no llega el dinero de, de Europa. ¿Qué plazos eh, qué plazos tenemos eh, para que se sitúen nuestros oyentes? Porque eh, tiene, tiene que estar aprobado antes de final de año, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que la letra pequeña de las negociaciones con Bruselas no sé si la saben más de 10 personas en este país, ¿no? Pero Desde luego. no sé si llegarán o no los fondos. Yo creo que los fondos podrían llegar aunque haya un acuerdo solo con los sindicatos, eh, lo, lo, lo que es cierto es que sí hay bastante presión para que antes del 31 de diciembre, antes del final de año, pueda haber una reforma laboral eh, pactada. Eh, lo ideal sería que fuese pactada con todas las partes, porque ahí está la dificultad pero también el, la oportunidad y la eficacia. Si tenemos una reforma, evidentemente, que ha sido validada por empresas y por sindicatos, pues será una reforma más interiorizada, mucho más eficaz y, por lo tanto, tendrá uh, un mayor éxito. Sobre el tema del me mecanismo red, eh, yo creo que no está muy maduro, Son los textos son muy farragosos. Me da la impresión de que es una especie de, de permitirme la expresión, un, un spin-off de los artes tradicionales de fuerza mayor o, o, o de top para situaciones un poco eh, confusas. La, los textos hablan de causas eh, organizativas y productivas e incluso económicas que, que tengan algún componente de, de estructuralidad y con un mecanismo también de intervención del Consejo de Ministros ahí ahí, ahí lo dejo, para, para que la, el Consejo de Ministros intervenga en los sectores en que pueda habilitarse este mecanismo red y luego a partir de ahí también autorización administrativa o sea, un doble control, más intervencionismo público y por supuesto, como no podía ser de otra forma periodos de consulta y sindicalización en los mismos con lo cual Vamos, vamos a ver, pero yo, yo veo necesario algún tipo de mecanismo, no sé si va a dar tiempo, si esto se podría arbitrar a lo mejor en marzo del 22, pero es cierto que necesitamos transiciones y programas de recualificación y, y apoyo a las empresas para que puedan sobrevivir o para que puedan reconvertir el, 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 el empleo, y, y, y incluso además se anuncia una, una especie de mochila austríaca para que incluso los, los nuevos empleadores de los de los eh, trabajadores que salen de las empresas que no pueden sobrevivir puedan tener eh, evidentemente contratos bonificados
1: uh -huh. eh, dos aspectos más que me gusta tocar uno no hemos hablado de la negociación colectiva ¿no? eh, sobre negociación eh, colectiva ¿cómo, cómo están las cosas en precisamente entre sindicatos empresarios y el y el gobierno por dónde pueden ir eh, los tiro, iba a decir <risa>
5: Eh, en, en la reforma, ¿te refieres? En la, reforma, en la propia reforma. Pues en la reforma eh, se le daba a dar mayor peso, evidentemente, a las organizaciones sindicales, que lo habían perdido, seamos realistas, en la anterior eh, reforma. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto están dispuestos. Seguimos esperando la sentencia sobre eh, la impugnación que hizo las, las organizaciones empresariales del Real Decreto 901 en relación a la negociación de los planes de igualdad y la comisión ad hoc su comisión negociadora de las organizaciones sindicales más representativas y bueno pues supongo que ahí hay ciertas resistencias eh, y es legítimo por ambas partes eh, las organizaciones empresariales pues querrían que las negociaciones estuvieran más pegadas a la empresa eh, y las organizaciones sindicales eh, bueno pues que han, han visto eh, que ha, se han visto perjudicadas las negociaciones precisamente por eh, acercar tanto eh, la negociación a la ámbito de la empresa, querían recuperar posiciones y, y que fueran las organizaciones sindicales más representativas las que negociaran aspectos claves eh, que permitan eh, bueno, pues la consecución lógica y legítima de sus objetivos. Así que así estamos.
4: Carlos sobre esto Bueno, la verdad es que yo creo que en negociación colectiva me da la impresión de que la, la CEO poco a poco, a, llevamos muchos meses negociando, ha ido interiorizando que, que la situación no, se, no va a cambiar. ¿no? Entonces, bueno, básicamente va, va, va a perder la prioridad de, 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 de aplicativa a los convenios de, de empresas, sobre todo en algunas materias, la cuantía de salarios, por ejemplo, o la adaptación de los modelos de contratación, se pierde la prioridad aplicativa de los convenios eh, de empresas sobre los de sector y se recupera la centralidad de los convenios de sector. Y no olvidemos, también es cierto, y no podemos mirar a otro lado, que el propio, Paloma también lo conoce en la inspección en activo, que el propio mercado ha aflorado una serie de patologías con con aplicación de unidades de negociación muy débiles, a veces sin representación, a veces con salarios muy, muy bajos, etc. Y yo creo que la recuperación de la hegemonía y la prioridad del sector va, va a corregir esas, esas patologías. Y en la ultraactividad, pues yo creo que los, los, los sindicatos, de nuevo, no quieren lo que llaman la, la muerte súbita de los convenios y quieren, evidentemente, mantener el, el status quo. Con lo cual, uh -huh. yo creo que ahí la COE lo está, lo está manteniendo como algo que, que, que sí podría firmar, me da el presente. Uh
1: -huh. hay, hay un aspecto también muy, muy interesante eh, que me gustaría tocar ya en los últimos minutos, que es por donde yo empezaba en el, en el programa. No sé si eso se os llama... Hablamos de movilidad internacional eh, o todo lo que está ocurriendo en, eh, en Estados Unidos y es que hombres y, y mujeres eh, están marchándose de su trabajo, ¿no? Se están se están marchando de su, su trabajo por agotamiento psicológico, por, por estrés, por eso está aumentando en España, ¿no? Lo que ocurre que no eh, veo muchísimas diferencias todavía en Estados Unidos y España y veo eh, desde el punto de vista de conocer el mundo de, de los recursos humanos que estamos todavía un poco lejos eh, de que el boom eh, realmente se produzca en España sobre todo por la cultura ¿no? Eh, ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros? De, de todo esto que ha sido un buen artículo ¿eh? este fin de semana en el diario el país
5: yo creo que no, no es exactamente asimilable la situación de Estados Unidos con la con la española es verdad que los sistemas de protección social no tienen nada que ver en Estados Unidos y en España y en Europa y, y realmente Bueno pues la pandemia y las condiciones allí en Estados Unidos hace que la gente se haya replanteado salir del sector sobre todo cuando no le compensa el pagar seguros médicos privados etcétera respecto no de lo que recibe o de lo que se le retribuye por el trabajo. En España no es lo mismo. Yo sí que en España creo que existe quizá, eh, bueno, ha habido eh, por, un por una parte eh, determinados sectores de trabajadores quizá eh, cualificados o con posiciones eh, más elevadas que probablemente se han replanteado sus situaciones laborales, personales, etcétera en, eh, después de la pandemia eh, bueno, a todo el mundo nos hace replantearnos nuestra situación vital eh, es verdad que las empresas tienden a eh, buscar o tratar de eh, buscar un salario también emocional no meramente retributivo y ahí sí que puede haber eh, se pueden replantear situaciones pero no de la forma drástica de, como lo estamos viendo en Estados Unidos y luego en sectores eh, complicados en donde las retribuciones pues, son ajustadas y las condiciones eh, laborales son duras, como por ejemplo la hostelería o el comercio, bueno, sobre todo la hostelería, puede que haya gente que sí que esté buscando el eh, cambiar de sector, etcétera. Y de ahí, bueno, pues las llamadas a, a salarios más altos, etcétera, porque la gente ya no está dispuesta a trabajar 16 horas al día por un salario eh, muy bajo. Uh -huh. Si puede no hacerlo, evidentemente. Es que claro. siempre, o sea, si puede no hacerlo. Si la situación económica lo permite, pues sí que se buscarán mejores condiciones laborales.
4: Carlos. Sí, yo creo que coincido con Paloma. El mercado laboral en Estados Unidos es, es mucho más eh, hostil y mucho más lesivo para la, los trabajadores, obviamente. Ahí hay muchos trabajadores con muy, muy bajos salarios y las condiciones muy pre precarias y, y, y este fenómeno es tremendo, ¿no? Porque antes citabas cuatro millones y medio de trabajadores cada mes durante los últimos siete meses han dimitido, han abandonado voluntariamente sus puestos y se han ido a su casa y no están buscando... De momento, trabajo, porque evidentemente todavía se mantienen los famosos cheques y los estímulos de la administración Biden. Eh, yo creo que al final, eh, leí hace poco también una, un artículo de Paul Krugman que decía, y, y el propio Biden lo ha dicho, ¿no? páguenles más, ¿no? incrementen los salarios. ¿no? En España no está pasando esto, pero como decía Paloma, en algunos sectores sí. Estaba buscando ahora en Internet, fíjate por ejemplo el tema de la dureza del trabajo eh, y el bajo salario en el mercado de la fresa. Sí, porque hay 10.000 puestos de refuerzo allí que no, no se llenan con españoles, ¿no? Pues vamos, yo creo que en, el, en, el, en España no hay tanto, pero sí que es cierto que hay que tener atención y poner el foco que necesitamos condiciones dignas y, y probablemente otro tipo de trabajos. Y también pensar que, que hay determinados trabajos que realmente no hay demandantes en España.
5: No no, sí, sí, uh -huh.
1: sí, no es pues es un tema interesantísimo Por cierto que tanto el día 30 En, en el cuarto Globality Hell Day en Madrid eh, Con Globality Gel vamos a tratar este asunto Con destacados invitados El día 3 también en Baker Lo hablaremos con, con Cepsa Y con muchos más invitados eh, La parte más de... Bueno, en cómo se va a, si me permiten reconvertir eh, la movilidad internacional en los profesionales, el, el teletrabajador internacional, vamos a analizarlo, cómo queda la foto de, de tendencia, eso será el día, el día 3 y este miércoles allí estaremos con, con vosotros en eh, la Fundación Telefónica, en el espacio de la Fundación Telefónica de la calle Fuencarral número 3 con este interesantísimo congreso para, para darlo a conocer. Paloma, Carlos, muchísimas gracias por estar por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti.
1: Pues vamos con estos tonos musicales que hoy nos pone Pablo eh, Pablo Alborán. Pues eh, continúen en Capital Radio. El próximo viernes estamos con Salud a las 10 y el próximo lunes 29, el más cercanos o sea, a toda la, la época navideña, que, que siempre nos trae ante los puentes y todo, así que hay que, iba a decir, apretar a los machos muchos hasta, hasta que lleguemos a, a Navidad. Que sean felices, que descansen, cuídense mucho. Adiós. <risa>
4: Llueve sobre mojado,
2: yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón, eso ya me ha pasado en otro mes de abril, siempre me
5: olvido, que
0: no olvido, siempre se acuerda de mí, llueve sobre